0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Tre söndagar i inledningen på året har vi en sorts övergripande tanke och tala om vår vision. Och den visionen lyder att vi vill bli fler medvetna efterföljare till Jesus. Och förra söndagen så talade vi om fler. Det fanns som en bakomliggande tanke. Idag ska jag tala om det där ordet medveten. Och så Nästa söndag så ska jag tala om Jesus. Och när jag säger det så inser jag att det gör vi varje söndag. Men Det här bygger på ett bibelord som är riktat till en församling i den där första tiden- som fanns i en stad som hette Philadelphia. Och det är från det vi har namnet på våran byggnad. Och om ni undrar vad är kopplingen till Philadelphia i USA. Så är kopplingen att de har läst uppenbarelseboken dem också. Och om ni undrar hur det är, hänger ihop med den där osten man ibland använder. Så beror det på att det kommer från den där staden som har läst i uppenbarelseboken. Så allt sitter ihop men jag tror att vi ska tänka att det är vi. Som har patent på Philadelphia. Så låt mig ta med er till uppenbarelseboken kapitel 3. Och så ska jag läsa vers 7 och vers 8. Och när du lyssnar på det här. Det är ju skrivet i en församling för 2000 år sedan. Så ska du ändå tänka att ah, vi tror att det här också gäller oss. Det är så vi ska tänka. Och skriv till ängen för församlingen i Filadelfia. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga. Och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr. Öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och det jag vill Ta upp en liten stund idag är det där uttrycket du har bevarat mitt ord. Och då kommer jag att ha två punkter som egentligen är påståenden. Bägge om ordens betydelse och sen har jag en tredje punkt som är en fråga. Till dig lika väl som till mig och till oss vilket ord är det vi bygger våra liv runt omkring. Men först två påståenden. Det första påståendet är att Bibeln säger om och om igen att Gud skapar den här världen med sitt ord. Alltså ordet föregår hela verkligheten och skapelsen. Guds ord är den tändande gnistan för allt du ser omkring dig. Den hissnande tanke. Jag vill läsa ifrån Bibeln's första bok. Första Mosebok kapitel 1. Jag läser från vers 1 och ett stycke framåt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind Svepte fram över vattnet. Gud sa, där kom det. Gud sa, ljus bli till och ljuset blev till. Man kan ju se många saker framför sig. Lite mer naivt kan man tänka sig någon sorts fadersfigur som talar och så Skapas allt. Den är lätt att få i huvudet. Men det är så mycket mer som ligger bakom hela den här föreställningen. Att Gud skapar med sitt ord. Det där präglar hela den kristna världsförståelsen. Vad är skillnaden på ord och oljud? Ja, men ojud är ju bara stressande. De betyder ju ingenting. De kan vara enormt irriterande. Men ord har ju en mening. När vi säger att Gud skapar världen med sitt ord så säger vi som en första och avgörande punkt allt har en mening. Varför? Gud har skapat med sitt ord och ord är ju intellektets verktyg för att bringa någon sorts ordning och reda i tillvaron. Detta är den kristna utgångspunkten inför alla mysterier i den här världen. Det finns en gudomlig mening med detta. Och när du ibland tänker på dig själv och funderar på vad jag ska gå för utbildning, vad jag ska jag jobba med och vad ska jag göra framåt i mitt liv? Då ska du alltid ha i bakhuvudet att du inte är en slump. Det är inte en, en massa händelser utan någon sorts sammanhang som gör att du finns. Gud har talat sitt ord. Och så blev du till. Det finns en mening inbyggd i hela den här världen. Det andra, ord, språk. Det har ju en grammatik, en en ordning. Alltså den här världen har en ordning, en mening. Den har en ordning. Ska man ju säga samtidigt att det är inte alltid man begriper den ordningen. Men om ni undrar varför just västerlandet är den del i världen där det vi kallar vetenskap har fötts och förmerats. Så skulle jag nog vilja säga att det hänger ihop med att här har en kristen världsbild legat som en sorts fond för hela vårt samhälle. Med den bakomliggande tron att den här tillvaron har en mening och dessutom finns det en ordning. Och den ordningen kan vi klarlägga. Och det tredje man kan säga är att om det är ett ord, då kan vi också förstå det. För ord, poängen med ett ord är ju att vi kan avkoda det. Det kanske är ett nytt språk, men det kan vi lära oss. Det betyder inte att allt är enkelt eller lättillgängligt. Men när vi säger att Gud skapade den här världen med sitt ord, då säger vi ett, den här världen har en mening. Vi säger två, den här världen har någon ordning. Vi säger tre, det går och på något sätt förstå det här. Nu kan man ägna hela sitt liv åt detta men det finns någon sorts begriplighet det är inte bara kaos så nu tänkte jag att vi ska göra en sak tillsammans nu ska ni säga efter mig är ni med? 1. Ordning. ordning mening, mening. Begripligt. begripligt det är så vi ser på den här världen varför? Gud har skapat den med sitt ord en gång till. Mening, mening. Ordning, ordning, begripligt. Nu kör vi en amerikanare. Det här har jag sett på Youtube. Jag tänkte, det måste jag testa i Philadelphia. Du petar på din granne och säger, ditt liv har en mening. Varsågod. o osvenskt det där känns. Men visst är det en uppmuntrande tanke. Och det betyder inte att vi alltid kan beskriva ordningen, beskriva meningen eller förklara allt. Det är inte det vi säger, men vi säger att det här, den värld vi nu lever i, det är inte bara en, en, en kedja av obegripliga slumpvisa mutationer och händelser. Nej! Det finns en ordning, en mening och vi kan på något sätt få tag i detta. Håll nu kvar den där, de här tre orden. Ordning, mening, begripligt. Eller mening, ordning, begripligt. Det här borde ni, när ni kommer hem imorgon så om det är något ni ska kunna upprepa, då är det de här, tre ord, de här tre orden. Hur är det här livet? Ja, det finns en mening, det finns en ordning och jag kan faktiskt få tag i det. Det är en kristen grundsyn på den här världen. Det andra jag vill säga det är att orden också skapar min värld och din värld. Jag har berättat flera gånger, här kommer igen, om ett av mina första minnen. Det är från Föreningsgatan i Västerås. Vi bodde där mina tre första levnadsår. Strax innan jag fyllde tre år flyttade vi till Kultgatan i Brantovda. Men det här utspelar sig på Föreningsgatan. Vi bodde, jag vill minnas i trevåningshus. Högst upp bodde en kvinna som gick under beteckningen Arja Tanten. För varje gång vi barn drog oss ut mot parkeringsplatsen kom hon ut på balkongen och skrek. Nu inser man som vuxen, det var ju bara av omsorg. Men då sa vi, det är arga tanten. Jag har ett sånt här starkt barndomsminne som har präglat mig. Jag skulle gissa att jag var två och ett halvt, närmare tre år gammal. Vi gick på trottoaren utanför där på Föreningsgatan och pillade loss tuggummin. Det var rosa tuggummin och det var gröna tuggummin. Och de tuggumminna när vi väl fick loss de stoppade vi i munnen. Det knastrade jag kommer fortfarande ihåg det. Och sen För att alla i den här gemenskapen ändå skulle få en smak på skillnaden mellan det rosa och det gröna så bytte vi det här så att alla fick en chans är ett av mina allra första minnen. Jag har ett annat minne och det var när min mamma på Föreningsgatan var hos hårfrisören och satt med någon sån här stor rymdapparat över huvudet. Och där satt ett antal damer bredvid henne och jag kan fortfarande se dessa uppradade damer framför mig med de här enorma huvarna. Det var förmodligen för att permanenta eller locka håret. Men det där... Var förmodligen någon sorts skräckupplevelse som jag tidigt i livet fick. Jag har faktiskt ett minne till när jag sitter i barnvagnen. Jag kommer ihåg det. Och min stora syster står framför mig. Och när vi i familjen har försökt härleda vad det där är för något, då är min mamma helt övertygad om att det måste vara när din stora syster börjar förskolan. Det var en stor händelse. Den har ätsat sig fast. Har ni någon gång funderat på var era första minnen dyker upp? Varför minns man ingenting av sitt första levnadsår? Och många Knappt heller någonting från det andra levnadsåret. Alltså två av de absolut mest viktiga och formativa åren i ens liv. De är helt borta. Jag har, jag har faktiskt aldrig mött någon hittills i alla fall som har sagt Jag tvivlar på att jag lever. Varför det? Jag minns inte när jag föddes. Ingen av oss minns ju förlossningen. Jag vet att det finns en del sådana här primalt... Terapeuter som menar att det går att ta sig tillbaka känslomässigt Men jag är väldigt tveksam Nej, men Vi vet idag att minnet är kopplat till språket Det vill säga att dina minnen de börjar fästa Ungefär samtidigt som ditt språk tar form Alltså vi formas av ord, hela vårt minne bygger på ord. Man har ju forskat på små barn och så har man insett att barn som kan namnet på en pryl de kommer ihåg den prylen men barn som inte kan namnet på prylen de vet inte vad det är. Alltså att ha ett ord för något gör att minnet funkar bättre. Och ännu mer hissnande, det här vet ni också, när ni kan namnet på en person då är möjligheten mycket större att ni kommer komma ihåg den personen Men om ni inte har ett namn. Har ni ett namn sitter i minnet. Inget namn, då börjar det bli suddigt. Alltså vi formas, hela vår värld och verklighet formas ju av ord, medvetet eller omedvetet. Och ni vet, alla ni vet. Att det finns ord som människor har sagt till er i ett avgörande läge i livet som har bränt sig fast och som gör er till dem ni är. Skälet till att jag sitter här att jag är pastor att jag har valt den här vägen har jag aldrig uppfattat det är mitt eget val. Men när jag... Blev kristen i 17 års ålder. Vid några tillfällen kom några människor till mig. Och så sa de, jag har ett ord från Gud till dig. Och så profeterade de över mig. Och de där orden formade hela min person. På gott och på ont. Vi har ju alla de här erfarenheterna. Ord har hullingar. Ord uttrycker kallelse. Ord uttrycker kärlek. Ord kan också skapa förkastelse. Orden präglar oss. Min fråga. Vad är det för ord du väver ditt liv omkring? Det är ju inget man går att tänker på. Men hela vår verklighet är ju full av berättelser och ord. Och orden formar vår förståelse av oss själva, av andra och av hela den här världen. Nu säger hälsningen till församlingen i Philadelphia. Du har bevarat mitt ord. Och att bevara något det är ju en medveten handling. Det här ska jag hålla fast i. Det här ska jag återupprepa. Det här vill jag på något sätt gjuta in i mitt liv. Du har bevarat mitt ord. Säger hälsningen till Philadelphia. Vad är det där för ord som... Som den här profethälsningen handlar om ja, I en mening skulle man kunna tänka Det är bibelordet och Det är både ja och nej på den För det är det Men det är något mer precis. Får jag läsa för er från Johannes evangelium Johannes kapitel 1 Och de tre första verserna Lyssna nu i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Det är ju möjligen en något filosofisk beskrivning, men när man läser vidare så inser man att det där ordet som fanns i begynnelsen. Som var Gud. Genom vilket allting har blivit skapat. Det ordet är egentligen Jesus själv. Så när den här hälsningen kommer till Philadelphia. Som säger du har bevarat mitt ord. Så är det med stor säkerhet så att det är berättelsen om Jesus. Vad han sa, vad han gjorde och vad han vill med oss. Det är det. Ni aktivt har bevarat, upprepat, hållit fast i. Det finns så många andra ord och så många andra berättelser. Men det har ni hållit i. När vi säger att vi vill bli fler medvetna efterföljare. Det där ordet medveten. Tänker vi att det är en, en sorts aktivitet, en inställning som man behöver Ikläda sig. Jag ska bevara det här ordet. Och jag ska väva mitt liv runt det här ordet. Jag ska återupprepa det här ordet. För det är ett ord jag kan leva med och det är ett ord jag kan dö på. Det är ett ord som ger mig kraft. Det är ett ord som håller. Jag läste för... Ja det, jag minns inte när det var. Jag läste en berättelse. Jag kan inte riktigt... Säga vad det var Men det var, det var någon människa det var med anledning av de kristider vi upplever nu det, Ni vet, det är oroligt i världen Och då undrar man Vad ska jag hålla mig till Var det någon människa som hade sökt upp En själavårdare Och försökt berätta för den här själavårdaren Att jag har, jag har hittat tröst Och själavårdaren frågar, Vad, vad har du hittat Ja, sa den här personen Det är helt fantastiskt Jag har hittat ett ord och varje gång jag blir orolig, jag säger det ordet. Och då fylls jag av en sån frid. Och är det lite stökigt på jobbet, ja, då går jag undan lite så säger jag det här ordet. Och när jag säger det, ja, jag blir helt lugn och varm inom Och ljuven i han blir bara mer och mer intresserad. Vad är detta för ord? Vad har du hittat? Så han, han frågar men, men, men berätta, vad är det för ord du har hittat? Då blir det en liten konstpaus, tittar den här människan på själavårdaren och tänker här kommer uppenbarelsen och så säger han Mesopotamien Smaka på det ordet Och själavårdaren tänker Mesopotamien Möjligen är det något i själva Vibrationen, men det där kommer inte i tidens längd. Och hålla när jag hörde den där berättelsen så tänker jag att jag är orolig för att det är många av oss som har ord som egentligen inte har långsiktig hållbarhet. Vi väver våra liv runt men det kommer inte i tidens längd att bära. Det är ett sånt där Mesopotamien. Vad är det, Vad är det Johannes? Som skriver, säger till församlingen i Philadelphia, Jo, du har bevarat mitt ord. Hebrebrevet 1 och 1 säger, Hur bäst jag slår upp det då. Hebrebrevet 1 och 1. Många gånger, och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son som han har insatt till och ärva allt. Gud har talat på många sätt men nu har han talat genom sin son, ordet som var från begynnelsen, som var Gud genom vilket allting har blivit till det ordet är uppenbarat för oss i Jesus Kristus. Det är det ordet du ska hålla fast vid? Det finns några olika ingångar till det här ordet. Här ska ni få några stycken av mig. Vad är det, det där ordet säger? Ja, men en, ett, en sak vi alltid upprepar tror jag. Det är Johannes 3 och 16. Ett av de mest kända bibelorden som finns så älskade Gud, det här läser vi ihop, visst har ni det bakom mig nu? Är ni med? Johannes 3:16. 16. Så det Gud världen att han gav den sin endesån för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Säger det ordet, vad är det för ord du ska hålla fast i? Och du ska hålla fast vid att Gud älskar den här världen. Och det betyder ju med naturlags självklarhet att du också är älskad. Men när vi nu lever i en tid med krigslarm och krigsrykten, där hat, och främlingskap tycks öka exponentiellt i Mellanöstern, Ukraina och Ryssland. Och så ska man ta ställning. Vem är fiende och vem är vän? Då ska du tänka nej, men det ord jag håller fast i, det ord jag bevarar, talar om en gud som älskar hela den här världen. Älskar gud, judiska folket eller det palestinska folket? Svaret är ja! Han älskar judar och palestinier. Älskar Gud ryssarna eller älskar Gud Ukraina? Svaret är ja, han älskar ryssar och han älskar ukrainare. Det betyder inte att han älskar allt vi gör, men han älskar förbehållslöst. Alla människor, håll i det ordet. Det ordet tål att bygga ett liv på. Och Det betyder ju att jag själv är älskad. Inte allt jag gör, allt jag tänker, allt jag säger. Men jag är älskad. Bevara det. Det betyder att du ändå aktivt kommer att behöva hålla fast i det här. Återupprepa detta, därför att det är så mycket som kommer att tala emot just det där ordet. Håll i, håll fast, medvetet, följ Jesus. Det andra ordet som jag skulle vilja ge dig, det är från Johannes 1 och 12, och det är därför att det fick jag när jag själv blev en kristen. Johannes 1 och 12 så står det men åt alla de som tog emot honom, gav han rätten att bli guds barn Åt alla de som tror på hans namn. Vem är jag? Det kan man ju svara hur mycket som helst på. Jag är pastor i Philadelphia gift med Elena pappa till fyra barn heter Pienzo för farsan kommer från Finland men den sannaste berättelsen om mig är inget av det jag nu sa det som är mest sant att säga om mig är att jag är och vill förbli barn till himmelens och jordens skapare det är berättelsen om mig och mitt liv och det kan vara berättelsen om dig och ditt liv är du framgångsrik? Har du haft misslyckanden? Går livet som du vill eller går det som du inte hoppas? Den avgörande frågan är Vad är ditt ursprung? Vems är du? Och vart är du på väg? Jag är barn till Gud. Och det är jag därför att Jesus har öppnat den vägen för mig. Alltså jag är älskad. Och jag har hela mitt rotsystem hos Jesus själv. Det är det ord jag håller fast vid Ni får en till Jag håller mig kvar i Johannes Johannes 15 Och 16 tror jag det är det Säger Jesus, det är inte ni som har utvalt mig Utan jag har utvalt er Och jag har bestämt om er Att ni ska bära frukt Frukt som blir bestående Och det är så skönt att höra Att det är vad Jesus har sagt Kommer ni ihåg vad jag sa inledningsvis Ni fick upprepa det också det finns en mening, det finns en ordning och jag kan förstå det. Jag säger inte att det är lätt, men jag skulle säga samma sak. Det där ordet jag håller fast vid, vad är det det ordet ger mig? Det ger mig en mening, det ger mitt liv en ordning och jag kan hålla i det, jag kan begripa det. Det vill säga att du kan få tag i någon sorts fundamental mening med ditt liv. Du är älskad av Gud- och du är barn till Gud. Det finns en ordning. Allt är inte bara kaos och upp och ner. Nej, Gud vill leda dig. Och han har bestämt att ditt liv ska bära frukt som blir bestående. Och ni vet ju i vår tid, nu ska man ju käka ett halvt kilo frukt och grönt per dag- för frukt är fyllt av fibrer, det är hälsosamt av spårämnen, det är bra mot cancer, mineraler det gör ju att man blir pigg och hälsosam det Jesus säger är att jag har bestämt att ditt liv ska få vara ljus, värme, välsignelse och energi för andra runt omkring dig det är min avsikt med dig det finns en ordning men du brottas ju om du är som jag med helt motsatta ord och då behöver man bestämma sig för jag ska bevara det ordet. Jag ska bevara evangeliet om Jesus. Det är Jesus berättelsen jag har kopplat in i och om du undrar hur jag kopplat in i Jesus berättelsen så var det naturligtvis när jag blev en kristen men kanske ännu mer när jag lät döpa mig. För när jag lät döpa mig de tryckte mig bak jag kommer ihåg hur vattnet strömmade in och ni vet slemhinnorna var extremt retade för sötvatten in när man hamnar baklig. Kommer aldrig glömma den händelsen. Vad betyder den? Det betyder att nu är jag och Jesus kopplade ihop. Som han begravdes och uppstod så ska jag begravas och uppstå. Jag är hans, han är min. Och med detta vill jag säga att det är dopkommande söndag. Och vi skulle så gärna döpa dig. Det finns en mening med ditt liv. Det finns en ordning för ditt liv. Och du kan faktiskt börja förstå det. Så är det med världen. Våra liv formas av ord. Och det jag bara vill utmana, uppmuntra och önska det är väv ditt liv runt Jesus berättelsen. Du är älskad av honom. Du får bli barn till Gud. Och ditt liv ska bära frukt som är bestående. Det kan inte bli bättre. Så här skriver Paulus. Nu tar jag lite fritt ur minnet. I första Korinthiebevets femtonde kapitel han säger Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade som ni tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid? Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er säger han vad detta jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod i enlighet med skrifterna. Därefter visar han sig för Kefas och sen för alla de tolv och sen visade han sig för 500 män. Vid ett och samma tillfälle, de, de flesta är fortfarande i livet men några har avlidit. Därefter visade han sig för mig. Detta ofullgångna foster, så kallar han sig själv. Men han säger, jag vill påminna er om evangeliet, om orden i min fullkunnelse. Det håller ni väl fast i. Det är det Johannes säger till församlingen i Philadelphia. Du har bevarat mitt ord. Vad är det för ord vi bevarar? Det är Jesus ordet. Du är älskad av honom. Du är kallad av honom. Han har bestämt något för ditt liv. Ja, jag har inte sett det. Nej, men han har bestämt det. Och du kan vara barn hos Gud. Det finns en ordning för ditt liv. Det finns en mening med ditt liv. Och du kan förstå det. Nu ska vi lyssna till en sång, sen ska vi be tillsammans.